0: a partir de este momento, quédate con la buena vibra y compañía de Yola y Fer en esto que lleva por nombre La Charla. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenos días, buenos días, Fer, buenos días.
2: Muy buenos días, tengan hoy jueves que es 30 31
1: 31 31 de, octubre. de
2: octubre ya. Once de la mañana están en su programa La Charla Yolifer con Yolanda Sánchez-Aldívar y Fernando Ríos Martínez. ¿Cómo estás, Yola? Buenos días.
1: Bien, muy bien, gracias. Muy, muy buenos días a todos. Feliz Halloween, felices tradiciones. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Gracias en cabina, en controles, Edgar, nos acompaña el día de hoy. Nuestro tema padrísimo, las tradiciones, vive tu día de muertos.
2: Vive tu día de muertos. Hay que, qu quiero aclarar algo, ¿eh? Yola dijo... Feliz Halloween, y es correcto porque estamos festejando apenas el Halloween, que es el día de hoy en la noche. Día de muertos, primero y dos de noviembre. ¿Cómo vives tu día de muertos y cómo vives tu vida cuando se te fue un ser querido? Es el tema de hoy.
1: Así es, tu proceso de pérdida, ¿no? Totalmente relacionado para disfrutar nuestras tradiciones, para celebrar a la gente que no está con nosotros, que estuvo, que abonó mucho, poco o algo a nuestra vida, con su existencia. Y derivado de ello es que eh, establecemos, celebramos con el altar, con estas tradiciones nuestras. Y vamos a ir relacionando en el transcurso del programa cómo va perdiendo, la perdón, cómo va viviendo la gente, cómo vamos viviendo estos procesos de pérdida
2: Yola, ya te sabes el, el teléfono de cabina, el WhatsApp eh, de cabina
1: Nos lo acaba de comentar Mariana en el intro, por supuesto te lo comento, 477
2: 5047637 Muy bien, ya se lo prendió Yola, muy bien, muy bien <risa> Yola Además, sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales como Let's Talk Now MX, en Facebook y en Instagram, en Twitter como YOLAYFER, y en nuestros canales de YouTube que se llaman Let's Talk Now MX o La Charla YOLAYFER, y en eh, mi canal que se llama Negocios e Industria. También nos encuentras en LinkedIn como Fernando Ríos. Y como Yolanda S. Saldívar, Saldívar con Z.
1: Con Z, por favor. Así es, ahí estamos compartiéndote como siempre estas ideas para que puedas prevenir y solucionar conflictos en la situación que estés viviendo cada día.
2: Pues empezamos, empezamos, ¿qué te parece Yolas? Si empezamos un poquito con algo de noticias, algo de mm. noticias, pero noticias preferente precisamente a este Día de Muertos.
1: Sí, así es, si todavía no tienes organizada tu celebración, empieza a checar, Ten tenemos aquí estas ideas, uno de los eventos que están en puerta, esto es para el sábado 2 de noviembre, de 4 a 9.30, se llama Revive Nuestras Tradiciones, esto va a estar en el Parque Metropolitano de León, en Prolongación Boulevard Adolfo López Mateos, eh, conocido como Presa el Palote. En Facebook encuentras ahí las las recomendaciones que te da este evento. Va a haber un recorrido nocturno, va a haber leyendas, Qué miedo. danza, música, altar de muertos, concurso de Catrinas, antojitos, talleres para toda la familia. Hay que ir. Hay que ir.
2: Hay que sí, ir. Sí,
1: importantes las tradiciones.
2: Yo fe. creo que, fíjate. Eh.
1: ¿Tú pones altar Muchas, de muertos?
2: Yo pongo altar de muertos, no lo pongo con sus eh, niveles y ese tipo de cosas. Si sí ponemos un altar de muertos, ponemos fotos de las personas que se fueron ya, ponemos eh, algo de comida de lo que a ellos les gustaba, si les gustaba el pan, un mezcal, una coca, uh -huh. etcétera. Y algo muy importante es eh, la gente cuando se va de México, ¿no? Mi hijo trae una idea de irse de, de, de México a estudiar otro lado y precisamente cuando estábamos poniendo el altar me decía, oye, ¿cómo le voy a hacer? Le dije, precisamente es parte de, de ser mexicano, ¿no? Es parte de que tú te vas a otro lado, te vas a otro país y tienes que seguir con tus tradiciones y tienes que poner tu altar, ¿para qué? Para que precisamente ese tipo de, de personas que viven allá digan, mm -hmm. oye, explícame qué es esto, ¿no? Sí. Recordemos que... México es uno de los pocos países que celebra y se burla de la muerte en estos días, ¿no? Y, y hacemos las calaveritas famosas, este, uh -huh. eh, pidiéndole a la muerte que venga por mi amigo, por mi compadre, por mi profesor, por sí, mi las calaveritas. Por, por el este el, el dueño de Radio Líder, por <ríe> las famosas calaveritas, ¿no? por Edgar en controles, no, 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 no.
1: Edgar, pones al de muertos. No, ok, hay que poner el altar de muertos, hay que ver cómo, cómo sí, lo vivimos, es, ratito lo digo,
2: Realmente es muy sencillo el altar de muertos, si pones un papel picado, si pones tus veladoras, tus fotos. Y lo eh, básico. La, la cempasúchil, ¿no?
1: Ah, la flor de cempasúchil. estaba un poco triste
2: hoy en la mañana porque vi una noticia que China se volvió el país primer lugar. Número uno en flores de zempasuchi.
1: Productor de. Productor flor de, de flor Cempasuchi. de zempasuchi.
2: Bueno es que China todo
1: despojando lo producen,
2: a ¿no? México de este precisamente de.
1: Pero qué tan natural, eso. qué tan natural la produce, hay que checar toda esa tecnología. Y da, pues, bueno
2: Pues si ya sean vírgenes de Guadalupe, imagínate que Ahí no hagan también. flor de San Pasuchil, sí. ¿Qué
1: tal, benditos chinos? Bueno, pues está bien, a, a, a producir todo lo que sea necesario, pero nosotros seguimos con este altar de muerto que debe llevar, por lo que recuerdo también, no básico, es el incienso, las veladoras, la flor de San Pasuchil, eh, eh sal, me parece… Uh -huh. Agua, por ahí me falta algún ingrediente, que es como lo básico, ¿no? También obviamente Exacto. la comida que les gustaba y todo esto, pero es la invitación a que a
2: recibirlos, ¿no? Sí, porque el incienso, yo recuerdo eh, en casa cuando estaba con mis papás, pues comprábamos copal
1: Ajá, y comprábamos
2: sí. una, una no, no recuerdo qué era, y era una humadera en la casa, olía muy rico, pero era una pero madera, fuerte, digo, muy fuerte.
3: Bastante. Ahora ya
2: lo puedes comprar directamente el incienso y lo puedes poner, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad son, son tradiciones, yo creo que son tan padre como poner el arbolito de Navidad, ¿no? Seguro. Pones tu, tu altar, te re recuerdas, y es más, yo creo que en el muy en el fondo, sí te gustaría que vinieran tus seres, ah, seres a echarse un taquito, una mordida Uf. del pan, Uf. Este estaría muy padre, la verdad. Uf. Te digo... <risa> No soy fanático de la película de Coco, pero este pues sí se me hace buena, buena, buena onda, ¿no? Claro. Que pudieran venir así, pudieran visitarte, pudieran no interactuar, porque ahí sí me espantaría un poco, pero sí que vinieran a visitarte no, sí. y a ver cómo andan, ¿no? Yo
1: sí, yo sí me animaba, con gente cercana, claro que… Dices, por supuesto, ¿no?
2: Yo sí también, pero tenía unos amigos muy gachos, entonces sí. Ah, ya,
1: okay. Sí puede ser. <risa> Esos eran bien maldosos. <risa> si
2: éramos un poco este llevaditos, entonces prefiero, prefiero no.
1: Ok, no, está padrísimo. La verdad es que esto eh, también he escuchado muchas personas, mamás, que, que dicen, esto que comentabas de poner el arbolito y esta tradición, los chavos luego que ya no quieren cooperar, o no es como cuando estaban chiquitos, no de vamos a ponerlo, tú sigue, mi recomendación es tú sigue, tú hazlo, y ellos seguro se les va a grabar que siempre estaba, el, en este caso, el altar de muertos o siempre estaba el árbol y lo van a ir transmitiendo a lo largo de sus vidas. ¿no? ¿Y sabes
2: qué es lo que me gusta más? Que digo, aunque por cuestiones católicas el 1 y el 2 es Día de los Santos… Eh, y, y el 2 creo que es día de los santos chiquitos, de ¿no los se chiquitos, puede decir? Sí,
1: es la costumbre. Pero esta
2: costumbre de, de venerar al, a la muerte y a, y a nuestros difuntos pues viene desde más atrás. Ah, o sea, sí, cómo es? se llega a enlazar nuestras cuestiones prehispánicas con el, el, el catolicismo, se puede decir, y al final hacemos un altar donde estamos demostrando nuestro antepasado prehispánico con una conjunción de nuestras ideas católicas y, y al final se hace algo muy padre, ¿no? Sí,
1: que precisamente hablan del, del Dios, ¿no? De, la, de los muertos, de, toda esta tradición viene de allá y después que okay, lo adopta un poco la, el catolicismo y eso, pero bueno, en el punto concreto es vivirlo, ¿no? Lo que te vamos a compartir un poquito más adelante después de, del corte, ya entrando de, de lleno en el tema, es cómo lo has vivido, qué experiencias has tenido para... Para afrontar esto o no, ¿no? Tengo una persona muy conocida que hace, hace un par de años no le interesaba nada del altar de muertos y todo eso, realmente no había tenido una pérdida muy cercana, digamos, yo así lo, lo veo. Después sucede una pérdida ya más cercana y hoy lo está viviendo muy padre porque claro que ya es una tradición poner el altar de muertos… Eh, colocar la foto de su ser querido cercano, recordarlo de esa forma y aunque te entristezcas y te apachurres, recordar la forma, lo que te dejó en positivo y vivirlos, por eso el nombre del programa, ¿no? Vive tu día de
2: muertos. Así es, y de eso vamos a hablar precisamente, porque cómo es tu vida actualmente con los vivos uh -huh. y cómo puede llegar a cambiar cuando falta uno de ellos, de verdad, ¿Estás haciendo las cosas como si vivieras realmente y quisieras convivir con ellos? ¿O los tienes un poco sol olvidado y el día que te falten, tú pues sí les vas a llevar flores todos los días al panteón?
1: Uh -huh. y, y
2: Bueno, algo importante, eh. vida, ¿no? es como en Navidad. Ajá. también lo que se come en, en Día de Muertos está ah, riquísimo. Sí.
1: Bueno, aquí que les contamos? Un contan?
2: atolito, un chocolatito ajá. con un pan de muerto, bueno, luego hacen calabaza en... En, 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 en dulce.
1: En dulce, o no dulce se, ándale,
2: ajá. calabaza en dulce, y hay dulcecitos también. Ya, este, ya con, faltaba
1: hacer con no, la comida. No, no, no. No, es que...
2: Vamos eh, a preparar no una es, comida de Día de Muertos.
1: No, no están ustedes en cabina, pero nos vamos un corte nada más <risa> platicándoles que este aroma en cabina a a pan y este pan de muerto me está matando. Nos vamos con una melodía. Esto es, ¿qué tenemos Edgar? Recuérdame, porque estamos también en mood de día de muertos. Entonces, tenemos varias para ti, pero en esta primera nos vamos a canción y regresamos. Estás en Radio Líder Unión, la charla.
4: Se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. E íbamos los dos al anochecer, obscurecía y no podía ver. Y yo manejaba, iba más de cien, ni las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Estar con mi amor, en vuelta a estar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar, al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos. Pásame fuerte, porque me voy? Al fin la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis sus brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar.
0: Trabajamos mediante criterios de éxito que son personalizados, basados en los intereses del alumno por medio de familia, escuela y terapias, siempre buscando objetivos personales. Búscanos en Powdown. ABA es para todos. Continúe escuchando la charla con Yola y Fer a través de RadiolíderUnión.com.
1: Excelente rolonón de los Abson, el beso, ¿verdad? Es una de el mis último, favoritas. Adiós. Aquí dice… El último beso, el último beso, el el último último beso, beso de los Abson. La, la versión de Kalimba es muy buena, escúchala, pero sí, sí es un rolonón.
2: Es muy buena, ¿Sí? es muy buena. ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Veremos, veremos. Muy bien, pues estamos en este, en este día transmitiéndote estas opciones de, de los lugares en donde puedes… Vivir tu Día de, de Muertos, te platicábamos de una en el Parque Metropolitano.
2: Parque y, Cárcamos.
1: Ah, no, la, la primera fue Metropolitano, ¿no? Esta otra es Parque Cárcamos también, pero antes, antes, tenemos una Festival Día de Muertos en Es León, es la UNAM, esto es el día de hoy jueves de 11 a 12, esto es tempranito, lánzate de una vez, Escuela Nacional pasó, de Estudios Superiores, León Boulevard UNAM 2011.
2: De 11 a 2 de la tarde
1: Ok, ahí que va a haber, pues también festival y disfrutar este día
2: Así es, así es
1: Tenemos también el de Cárcamos
2: El de los Cárcamos, el de los Cárcamos va a ser eh, el domingo de 11 a 5 Parque de los Cárcamos, aquí en León, Guanajuato eh, Es un evento para toda la familia, un especial de día de muertos Un dominguito que te la pasen en familia, a gusto va a haber concurso de, calava, de cala, calaveritas, calaveritas y de disfraces también.
1: Uh -huh. Y te vamos a compartir en un momento más, te comparto una liga en donde puedes sacar todos los eventos que el municipio de León, Guanajuato, trae para nosotros en diferentes lugares, está por ejemplo, creo que en Explora está en la calle, hay algo o sea, por toda la ciudad hay muchísimos eventos para el fin de semana, te compartimos la liga en un momento más en la página de Let's Talk The Face y en la de Radio Líder
2: Unión. Y yo me comprometo a buscar una a nivel nacional para todos los que no están en León, Guanajuato, ni en Guanajuato que nos escuchan fuera de Guanajuato que puedan saber qué va a pasar en su estado ¿no? Uh -huh, les sí, recordamos sí. el número de cabina es 477-504-7637 para cualquier Whatsapp que nos quieran enviar, comentario y demás. Oye, Ropones Parisa no oye, tendrá un ropo negro para oye, esta ocasión.
1: no inventéis, un, un bautizo de...
2: No, 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 no un bautizo, no, no, no. Él viene hoy
1: particularmente no. especial al programa. ¿Verdad, no. Edgar? No me dejará O mentir. sea,
2: Edgar ya está, mira, ya está, está ahí adecuando. Palomeando. Pues paloma Tiene una paloma arriba, Edgar, de las que les llaman ratoneras.
1: Okay, sí, está enorme.
2: Bueno, cambiando de tema. No, 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 no pensando en que vas a llevar a tu hijo un a baut, un bautizo de negro, Ajá. sino que ropones parisa nos pudieran vender un ropón negro para este tipo de eventos. Hay gente eventos, muy fan, claro, ¿no? de
1: Halloween y de todo este tipo de cosas. Bueno, anda, pues ok, márcales al 477-301-8386 a las chicas de Ropones Parisa a ver qué tienen para ti el día de hoy en su página también roponesparisa.com
2: Recordemos su eslogan es porque en tus momentos especiales Ropones Parisa, debe de haber.
1: Eso es todo. Muy bien, y pues búscate, chécate el hashtag Tradiciones Día de Muertos y tu proceso de pérdida para que encuentres todo el contenido que estamos compartiendo para ti.
2: Ha sido más largo.
1: <risa> Está bien lo por separado. Así es.
2: Ok, continuamos, continuamos. Recuerda que Samo, Samo Constructores, tiene para ti hoy el metro cuadrado. Ahí les va una promoción, esta no se la pierdan. Samo Constructores tiene el metro cuadrado desde 6.500 pesos, incluye granito en la cocina y cristal templado en regaderas principales. Así que, háblenle. ¿Tienes el teléfono de Samo Constructores?
1: Es 477-130-4931 y recuerda que ellos construyen casas a tu medida. Su página, eh, sitio web www.samo.mx
2: Y tenemos otro patrocinador nuevo, Cualim, eh, con el teléfono 477-5648-151. Ellos se dedican a hacer contenedores de acero, tarimas de acero, tarimas de aluminio, mesas de acero inoxidable, racks, estantería y demás. Háblales, 477-5648-151. Y vámonos de lleno, vámonos de lleno al tema, vive el día de muertos.
1: Sí, está usted informado. Bueno, vamos a iniciar. Esto que estabas comentando, Fer, de, de, del origen un poco prehispánico, no, no sí. tanto católico, sino compartirte que el Día de Muertos, es eh, dentro de la cosmovisión indígena, es el retorno de transitorio de las ánimas o almas de los difuntos, quienes regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares a través de sus ofrendas. En la época prehispánica, varias civilizaciones como la mexica, maya, purépecha, totonaca y otras veneraban a sus muertos al final del ciclo agrícola del maíz con distintos rituales. La historia cuenta que la muerte daba inicio al viaje hacia Mictlán, que es el lugar de los muertos. Para llegar ahí, las almas deben pasar por diferentes obstáculos. El señor y señora de los muertos, que son los dioses de Mictlán, y a quienes se les debe hacer una ofrenda para descansar por toda la eternidad. ¿Cuál es esta influencia que, que nos trajeron los españoles del Día de Muertos? No es, es un poco eso. Se comenta que pese a que diferentes versiones señalan que el Día de Muertos tiene su origen en la cultura prehispánica, hay una investigadora, Elsa Malvido, fallecida ya ella, señaló que esta celebración tiene un origen católico y no prehispánico. Eso es lo que ya veníamos comentando en el, en el corte anterior y de acuerdo a esta investigadora, eh, ella nos comenta que eh, derivado de su trabajo en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia el altar de muertos los cal, las calaveras azucaradas y los panes con forma de hueso son tradiciones que provienen de Europa medieval y son costumbres católicas y profundamente jesuitas ¿no? de ahí.
2: Sí, porque recordemos que el pan de muerto la, las bolitas que trae todo tiene también una representación no. Sí. creo que son los huesitos Exacto. y, o sea, de verdad que tenemos una cultura tan representativa de tantos eventos y tantas cosas, y este pan de muerto, pues digo, como como comenta Yola, ya a lo mejor ya más modernizado, porque no creo que en, en… ¿dónde era? ¿En mi clan? Mi clan. Mi clan, es mi clan la, no creo uh -huh. que, que, que daban pan de muerto, ¿verdad? Ni, no, ni chocolatito.
1: No, yo creo que más <risas> bien después de la cosecha y todo sí, eso era era, era como con...
2: algo para que hubiera más, más cosecha y tuvieran un… Un año uh -huh. una, Un temporal muy bueno no
1: sí, Y aún así más allá nos comenta La misma Malvido que Las fiestas de todos los santos y los fieles difuntos Se crearon en Francia en el siglo X Por el Abad de Cluny Quien rescató la celebración en honor a los macabeos El 2 de noviembre Y dispuso el día anterior Para celebrar a los santos y mártires anónimos En ese, en ese día Se disponía en el templo de un inmenso altar En el que se exhibían Las reliquias de los santos huesos, cráneos u otros restos, la tierra donde fueron enterrados o una parte de la ropa que portaban. Estos eran considerados intermediarios del hombre ante Dios. Por ello, en México, durante la fiesta de todos los santos, los católicos recorrían la mayor cantidad posible de altares para ganar indulgencias. Malvido puntualizó que la leyenda del origen precolombino seguramente fue inventada por los intelectuales mexicanos de la década de 1930. ¿Qué tal? Pues ahí, ahí hay de dónde rasgarla. Hay historia, hay historia, hay
2: historia y podemos decir de dónde viene esta tradición bastante arraigada todavía en México, yo creo que es una de las más arraigadas más que, no sé, la rosca de reyes o algo así, sí, sí es una, una tradición muy arraigada y la verdad que es muy bonita, es muy bonita porque es el momento en que nos burlamos de la muerte pensando como otra etapa más, más no con algo de tristeza, ¿no?
1: Claro, y, y perdón, pero un punto que es el, el trascender, ¿no? <risa> es trascender, porque si esa gente ya no está hoy contigo, seguro dejó algo en ti muy importante, entonces es esa celebración, ¿no? Ok, duele, pesa, shalala, pero no en el punto de ponernos tan tristes, porque ese es nuestro dolor al extrañarnos, al, al, perdón, al extrañarlos hoy. Pero el valorar todo lo que dejaron y cómo trascendieron es el valor que se le da a esa gente que hoy no está con nosotros.
2: Cheque nuestro video de este viernes, eh, precisamente hablamos de esto. Y hablamos precisamente de lo que decías, ¿no, Yola? Es mucho mejor eh, actuar como actuaba la persona que perdí uh -huh. y ser una persona ejemplo, ¿no? Que haya sido una persona ejemplo para mí eso yo creo que sirve más que ponerle una flor o que llevarle a la tumba uh -huh. este flores, uh -huh. o, o etcétera, ¿no? Yo creo que ahí tú lo recuerdas todo el año por tu manera de ser, de vivir, eh, uh -huh. más, que, más que una ofrenda o más que una foto o más que unas flores, ¿no? Entonces, esa es la parte de la que queremos ya entrar en tema, que es cómo vives tu día de muerto, cómo estás viviendo. Para todos aquellos que tienen todavía sus papás, su mamá, su papá, ¿realmente estás viviendo con ellos algo como lo que quieres vivir? ¿realmente te comportas con ellos como, como si nunca te vayan a faltar? Uh -huh. ¿como que el día de mañana se pudieran ir? ¿qué pasaría? Uh -huh. hazte esa pregunta ¿qué pasaría si el día de mañana tu mamá o tu papá te falta? Uh -huh. ¿un accidente, una enfermedad? no sabemos, ¿te estás comportando en vida con ellos como tú quisieras? ¿o vas a esperar a que se mueran? a celebrarles su ofrenda, a ponerle su foto para acordarte de cómo eran y lo bueno que eran o cómo eran y lo malo que eran, puede ser también, ¿no?
1: Y, y, y hacerte jarakiri ¿no? De extraño tal situación, ¿no? Ya no tengo… acostumbrábamos a hacer tal y ya no, y sufro, y víctima y me duele. Hoy lo tienes, hazlo.
2: No, y, y comentas algo muy importante. Comentamos la parte de vívelo, ¿no? Hazlo. Pero también comentamos la parte que, que dijo Yola… No te, no te hagas el mártir ahora, ¿no? o que ya pasó, no lo hiciste, porque yo sé que hay muchas personas que ahorita ya no tienen a su papá o a su mamá, y, y digo, y por decir papá o mamá, sí, puede sí, ser un hermano, puede ser es. un esposo, puede ser un perro, y que dijiste, y que comentaste, híjole, sufro porque ya no está aquí. Pues ya, ahora sí, que como dice el anuncio, pare de sufrir. <risa> ya no sufras, mejor acuérdate cómo era él, cómo era ella, cómo eran... Ese ser querido y, y, y toma lo bueno de él y hazte, y, eh, eh, no como él, no que te hagas como él, pero aprende de todo esto uh -huh. lo bueno que tenía él para que tú lo lleves a cabo. Uh -huh. Si él tenía alguna meta que no logró, algún algo que quería hacer, ayudar a una casa hogar, ayudar a, no sé, hazlo Continuar. tú, continúalo, exactamente.
1: Sí, y así haces que, que siga trascendiendo no esa persona. Sí, me parece muy importante lo que comentas, Fer, y, y no voy a, a, a comentar o a, a recordar a Mabel Katz, ella siempre está diciendo que estos análisis no son una manera de culparnos, esa manera de tomar responsabilidad, ¿no? lo pasado pasado está, pero que sea todo siempre una enseñanza para que en el futuro, a partir de este momento, hagas estas cosas diferentes que tal vez alguna ocasión no dijiste o no hiciste
2: no por nada el programa se llama la charla solucionando conflictos
1: Exactamente. no, Exactamente.
2: precisamente no somos a lo mejor psicólogos pero sí te damos herramientas para que digas oye ya deja de, de quejarte ya deja de sufrir por el ser querido conozco personas y digo con todo respeto conozco personas que llevan más de un año de luto porque se les fue a alguien un ser querido o sea yo las invito a que recapaciten y que digan bueno ya se fue ya no está aquí, me dolió la pena, traigo la pena completamente cargando, me dolió muchísimo, pero qué voy a hacer, voy a hacer que trascienda su figura, voy a hacer que trascienda su manera de pensar, voy a hacer que trascienda sus acciones, esa es la parte importante, ¿no? voy a hacer que, que él siga vivo en mis actividades, en mis acciones que yo hago.
1: Así, y escuché una frase en la en la semana que me encantaría compartirte hoy y dice… Me gustan las personas que son como una buena taza de café. Esas que suben los ánimos, despiertan los sentidos y quitan el sueño. Así, ah, así, está, está así me, bueno. me gustaría ser, me gustaría convivir con gente que, que así digas, qué rico, ¿no? Es como compartir una buena taza de café. Esas personas me laten
2: bastante. Yo, yo vi una, una frase también y es, vive la vida loca. Ah, no, ah. <risa> Vámonos a canción, vámonos a canción con Mecano
1: No es serio este cementerio, muy ad hoc al día de hoy
5: Las lápidas del fondo son de mármol rosa
0: ya regresamos. Esto es la charla con Yolifer a través de RadiolíderUnión.com.
2: Continúas escuchando la charla Yolifer por RadiolíderUnión.com. Y ahora te quiero comentar que la ayudar hace la diferencia y justo necesitamos de tu ayuda. Vamos a apoyar a la Fundación Pau dam AC, la cual podemos encontrar en redes sociales como arroba pau AC. Y cualquier donativo es bienvenido, solo búscanos por sus redes sociales o contáctanos al 477-2998-47. Pau Down es una real inclusión. Continuamos con la charla yo
1: Excelente, excelente tu mención, ahí está, súper, súper suave, súper light. Ok, muy bien, pues también te comentamos, verdad, que… Eh, Seguimos en redes sociales también, nos encuentras en Facebook e Instagram como Arroba Radio Lider Unión. Eh, le puedes dar like y ponerte en contacto con nosotros todo todo el tiempo. Y recuerda que las promociones de los diferentes programas se llevan por medio de nuestras redes sociales. Así que súmate a la comunidad de Arroba Radio Lider Unión. Estamos para atenderte, compartirte y escucharte.
2: También recuerda que nos puedes seguir uh, en Twitter como Yola y Fer en Facebook como Let's Talk Now MX, en Instagram como Let's Talk Now MX, en nuestro canal de YouTube como Let's Talk Now MX o La Charla Yo y mi canal de YouTube, Negocios e Industria.
1: Así es, seguimos con este tema del día de hoy que traemos para ti en este bloque, te vamos a compartir como algunas ideas para que vivas este proceso de pérdida de una manera diferente y tal vez entonces te ocupes en lugar de preocuparte ¿no Fer? Comentábamos es. que que tenemos muchas costumbres ¿no? que después se convierten en tradiciones obviamente, entonces la forma en como hoy lleves tu mecánica social y familiar seguramente va a ayudar mucho para que el día de mañana que, que no estés o falte alguien de tu entorno, se puedan seguir llevando estas sanas convivencias o incluso los conflictos que se puedan llegar a generar, se puedan dirimir de una manera diferente, no ah, 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 ahondando en, en esto que comentabas en el bloque pasado Fer, de hacer como honor a las costumbres de, de la gente que ya no está con nosotros y volver eso normas que se hacen costumbres, que luego se hacen tradiciones.
2: Así es, así es, digo cuántas veces no hemos escuchado eh, de alguien que fue muy famoso o que fue muy bueno o buena persona o que ayudó mucho y que bueno, sus sus, eh, sus hijos o sus eh, descendientes pues siguen esta misma línea no y entonces te das cuenta que crearon una fundación y ahora los hijos están creando otra fundación para ayudar, etcétera Entonces yo creo que así podemos recordar mucho más a las personas, podemos hacer que las otras eh, personas también se den cuenta de quién era, ¿no? Y eso nos ayuda mucho más para en vez de estar llorando por alguien, decir, estoy haciendo esto por ti.
1: Claro, y en cosas también tal vez muy básicas del día a día, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, voy a hablar de mi papá, él tenía una costumbre que a mí se me hace padrísima porque eso ha ayudado a, al menos a mí y a mi familia en el tiempo, mm. que es que hacer estas sobremesas, ¿no? El domingo era tradición comer en casa o salir o lo que sea Pero esa sobremesa era importante Era donde platicábamos cosas de, de la semana Buenas, malas, situaciones de alguno Integrante de la familia que a lo mejor lo ve, habías visto Como en la semana medio atoradón, rollos así Y entonces compartías y platicabas eso Y terminabas esa convivencia como light si tenías algún, ¿no? algún issue con tu hermano o algo, eso, eso salía a flote y arrancabas la semana otra vez ligero. Uh -huh. Entonces, eso yo he traído o he tratado de traer a mi familia, y sí ha funcionado, obviamente las edades cambian, la convivencia va sido, va siendo un poco complicada, pero es como el cuando lo estás cafeteando, ¿no? Mm
2: -hmm. ¿Qué haces cuando alguien
1: se va y lo estás cafeteando? Pues así, yo creo que te echabas unos cafecitos buenos con esa persona, ¿no?
2: Exactamente, digo, los mejores chistes siempre salen cuando lo estás velando, ¿no? Ajá, sí, por
1: supuesto, entonces, bueno, en ese sentido, pues, hacer ese tipo de cosas, continuarlas para que el día de mañana cualquier situación que se presente familiarmente hablando realmente te puedas sentar a comentarla. Claro. Y a comunicarte.
2: Sí, fíjate que eso es muy, muy padre, digo, gracias a Dios, yo tengo todos mis dos papás, bueno, mi papá y mi mamá. Pero me acuerdo ahorita de mi abuelito y, y la verdad es que me dejó muchas enseñanzas. Pero una de ellas que no tomaría es que siempre llevaba en su bolsa un chile, un chile verde. Okay. Por si le tocaba comer fuera de casa, ah, él agarra su, no chile, él agarraba su chile a mordidas, él siempre comía chile a mordidas. Ajá. Entonces, si le tocaba comer fuera porque él era doctor, entonces si él no podía llegar a la casa o demás, él siempre traía su chile verde en su bolsa y lo sacaba y comía donde comiera en una comida en una cocina económica en casa de alguien, sacaba su chile y vámonos.
1: Qué ovole, qué tal,
2: ¿eh? Así es, sí.
1: Otra no, otra que recuerdo que no no aplicaría yo, eh, mi abuelo cuenta contaba a mi abuela que él este, bueno, si saben ya les he platicado que formaba parte del Trio Calaveras José Saldiva. Entonces él llegaba tarde, muy tarde en la noche cuando las nietas nos tocaba quedarnos en casa los abuelos que nos cuidaran allá. Eh, pues llegaba dos, tres de la madrugada, ¿no? De algún espectáculo y demás A despertarme principalmente, creo que en esa época pues yo era la más pequeña Y ya mi abuela había logrado dormirme, te estoy hablando que yo tenía como dos años, tres años Ah, pues a la hora que llegaba iba y nos despertaba, ¿no? Hacía la fiesta con los nietos y después otra vez a la abuela le dejaba a los nietos ya duérmelos, ¿no? <risa> ¡Pobre a ver, abuela! Pero yo creo que todos los nietos lo recordamos Claro, muchísimo, fíjate muchísimo. algo
2: que yo, yo ahora adopto de, de mi tía Quecha, que ya en paz descanse, es por ejemplo que cuando le encargábamos un lápiz o un mapa, porque antes, antes a los millennials les puedes decir que ibas a comprar tu monografía o tu mapa a la tiendita. Entonces cuando le encargábamos un mapa, una monografía, un lápiz, siempre te traía dos decía, porque uno a lo mejor lo echas a perder? Okay. Entonces ya tienes el otro. Preventiva. Entonces, sí, muy preventiva, siempre Precabida. fue muy preventiva y muy precavida. Entonces ahora yo hago de repente lo mismo con, con mi hijo. hoy papá, ¿me puedes traer este una copia de esto? ¿Te voy a mandar una copia? Sí, le saco dos, sí. porque si hay que llenarla, si hay que ponerle nombre a algo y le echa a perder… Siempre, okay. eso si por no, ejemplo ya lo adopté Claro, y
1: si no al cuate que se le olvidó el otro día en la escuela ¿no? Es eso, Si no otra. la usaste tú, pues a alguien le vas
2: a salivianar el día ¿no? Así es súper bien Y muy yo bien. creo que es parte de eso sí. O sea, en vez de llorar y estar llore y llore Y, y vestirse de negro y, y esto Pues vamos a hacer las acciones Las mejores acciones que ellos hacían uh -huh. Vamos a repetirlas no
1: Claro, en esa de tu tía Quecha yo puedo comentar Que tal vez la enseñanza que ha dejado ella también A través de su testamento ha sido muy importante. ¿Ella tuvo cierta idea de prevenir situaciones y tal vez lo logró?
2: No, claro. Nuevamente ella era muy preventiva, al grado que ella pagó su funeral, pagó donde se iba, se iba a, a poner su nicho. Iba, ella dejó todo pagado para cualquier día que se muriera. Ella, para evitar problemas entre hermanos, dijo: Voy a heredarle por otro lado, que no se vea que le quiero heredar a él, entonces lo heredo a través de su hijo y bueno o sea realmente era muy preventiva demasiado yo creo eh
1: Excelente. y eso era muy eso importante
2: planeaba un viaje unas vacaciones con cuatro o cinco meses de anticipación o sea realmente siempre fue ella muy preventiva y digo parte de eso de repente eh, lo tomo yo no claro. así como su educación y enseñanza que era bastante ruda pues de repente me <risa> sale también lo rudo no pero este
1: Uh -huh, <risa> ah, Qué bueno que mi hijo no me está yendo. Saludos, tía Quecha. ¿no? Gracias <risa> por dejarnos al rudo de Fer.
2: ¿no? <risa> no, 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 para nada. Todo el mundo que me conoce, no soy nada rudo, pero cuando se trata de, de, de que rompen alguna regla y sobre todo mi familia, pues sí me...
1: Disciplina. Me cambia un poco. Muy bien por Fer. Aplausos. <risa> ok, otra idea más que, que yo aprendí de, de una experiencia también, obviamente, de una pérdida que no fue... Pues ni bonita ni linda, ¿verdad? Eh, ya les compartir algo personal Mi hermana falleció cuando estaba ya muy pequeña Pero justo en lugar de hacer esto de, de los rosarios Y no todo esto tan fuerte, tan pesado eh, Por ahí alguien nos, nos compartió que, que podía ir con nosotros Y estar justo platicando de las cosas que ella hacía Que acostumbraba, revivirla, ¿no? Y obviamente cercano, reciente Fue padrísimo, fue una experiencia genial que no nada más por haber sido alguien joven eh, Hacerlo de esa forma Diferente, ¿no? A los rosarios acostumbrados y tal Sino eh, Revivir, ¿no? Cada actividad Cada cosa que esa persona claro. te fue dejando Entonces, a mí sí me encantaría Si te toca, hacer, si alguien por ahí les toca zafo, zafo. Cuando yo pele para el otro barrio Dile a ¿verdad? tus hijos Sí, no, Ahí les encargo, pues que quién sabe si están mis hijos o Para empezar, sabe, un abanico me que
2: lo acabe de romper
1: Sí, no, es que tengo calor Por el momento, pero ahí les encargo En lugar de cafetearme, me tintean no, okay. Me tintean música y se ponen a platicar de todas las tonterías divertidas que pudiera yo haber hecho. <risa> o si les dejé alguna aportación, padre, pues ahí también la comentan en mi, en mi presencia.
2: <risa> Fíjate que era, era una pregunta que te iba a hacer: ¿Cómo dice? Sí, Disecada. dice? Disecada abajo <risa> de la
1: mesa, diría el marido. Ah, abajo dale. de la mesa, sosteniendo, de vidrio, sosteniendo
2: el vidrio de, de la Sondiendo, mesa ajá. para que por lo menos hiciera si algo. Bueno, ya aunque sea muerta, quisiera algo. Bueno, poner ahí el,
1: sí. el vidrio y me, y me hacen lacia. Porque el chino todos los días no está padre, entonces mejor me hacen las la,
2: la podemos rapar. No, eso sea. no,
1: déjenme mi cabello en paz. Eh,
2: es una pregunta que iba a hacer precisamente, le iba a hacer a Edgar y a, y a Yola. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
1: Que me, ah, no, pues no. Vivo. Vivo. En vida, hermano, en vida. ¿A qué te refieres, por favor? No, 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 o sea,
2: precisamente. Mm, ¿qué, ¿Haciendo qué? ¿Qué te gustaría mm. dejar? ¿Qué legado de, te gustaría dejar a tus hijos o a tus? A tu, a los más cercanos que te gustaría que te sigue, que lo siguieran ellos haciendo en memoria tuya. Sí. ¿Te la dejo de tarea? Si quieres. ¿O tienes respuesta?
1: Ahorita de rápido me, me salió échala, una idea. Échala, échala. Hablar. Es lo único que nos diferencia de los animales. Aprender a comunicarnos de la mejor forma. Si yo quiero decirte algo, antes de escupir lo primero que salga por cree? mi boca, pienso lo que te quiero decir trato de estructurarlo y entonces aviento la mejor versión de lo que te quería comunicar
2: algo más de costumbre oh. algo más de costumbre algo así como mi mamá se levantaba y este y andaba todo el día en calcetines algo así
1: algo así más como
2: práctico sí, más como, como de de, 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 así de todo el día digo está padre lo que dices de, de hablar eso, eso me gusta y sí creo que sí lo llevas a, a, a la misión okay. pero algo así como muy muy normal, algo que hagas de rutina. No sé, primero me peino y luego este me visto o primero me pongo, o todos los días que veo la tele, este me pongo este mis pantuflas rosas, ¿no? Cosas ser algo así. Más,
1: no, no tan de día. A ver. Tengo una costumbre con mis monstruos, tengo dos hijos, eh, tenemos nuestro día. ¿No? Ay, con uno lo hago más seguido que con el otro pero prometo o sea, entonces no sé que ese día no que ese día aunque yo me pele te, para el otro que barrio que
2: tengan un día o que tengan que tengan el ellos día. un día con su día? hijo Ajá. o que tengan el día contigo ya muerta
1: pero que hagan que lo que quieran ese día que se y pues acuerden peps. de lo que quieran no Ay, de lo peor o padre bonito o un, me sigan tinteando ¿Eh? ese día me late ¿no? ¿Eh? ¿No? me sigan tinteando
2: ese día ok tú Edgar Ahorita Ay, nos no dice, vámonos de... a una canción. ¿Qué,
1: qué tenemos para.? Tenemos esta?
2: Óyeme, de Mónica Naranjo.
1: Ah, muy buena, muy buena.
0: en redes sociales como PowDown AC o contáctanos vía telefónica al 477-299-9847. para una real inclusión. En la diferencia está la igualdad. Por lo tanto, todos somos únicos e irrepetibles. Y en Fundación PowDown lo sabemos. Por eso, te invitamos a lograr una real inclusión. Sé parte de este movimiento y apoya a niños con síndrome de Down a lograr sus sueños. Búscanos en redes sociales como Pau Down AC o contáctanos vía telefónica al 477-299-9847. Tu donación hace la diferencia. Tu donación hace la diferencia. Fundación Pau Down. charlando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esto es La Charla con Yola y Fer.
2: Regresamos, regresamos a La Charla Yola y Fer como cada jueves. Gracias por estar con nosotros. Continuamos, continuamos con esto y aquí fuera de, de mientras estaba la canción fuera del aire platicábamos que, que igual a mí me gustaría realmente que nada más se me hiciera la famosa novena cuando uno se muere porque eso ayuda tanto los que se quedan como los que se van, pero ya después ya no se acuerden de mí, mejor hagamos acciones para que se acuerden de mí y no misas de un año dos años, tres años, 50 años de muerto, ya ni los nietos lo conocen a uno, Sin o los bisnietos y, pero ahí está, ¿no? <risas> Al menos que hay una comida después de esa misa, una tole de guayaba unos tamalitos de frijol bueno, podría ser
1: Excelente, de la comida. Es decir, Ya sé cómo te vamos a recordar. Me, me queda clarísimo. ¿Podría ser
2: comiendo? Claro. ¿Pero qué?
1: No, pues todo. O sea, tu cafecito, tus huevitos, tu no sé qué, tu carne, ¿no? Hace una carne asada deliciosa. Hace unos postres también padrísimos. Eh, sí, cocinando.
2: Ándale, esa es buena opción.
1: Cocinando. Y tinteando.
2: Y tinteando. Mezcaleando. Mezcaleando. Tequileando.
1: Es que es importante.
2: Sí, tequila. Tequila sí. está bien.
1: Yo tenía una tía que decía la otra tía. Cuando llega Fulana y están cocinando, ya sé que es X Fulana porque huele a pan, huele a algo, ah, un okay. guisado. ¿no? Pero cuando llegaba la madre mía, saludos madre, escuchaba eh, digo eh, olía, decía. no, ajá, decía que olía a cigarro y a ajá. tequila, o algo, entonces decía no, esa es Yolanda, muy bien.
2: Pues ya saben, entonces, recordemos a nuestros seres queridos este Día de Muertos con sus acciones. ¿Y qué creen? No me lo van a creer, pero viene la sección más esperada. Fanfarrias para la sección más esperada. Vienen los Yola Tips.
3: <risa> ¡Bravo!
2: Adelante, Yola, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué piensas de colgar nos trajiste hoy?
1: Nada, hoy te toca a ti. <risa> <risa> hoy no traje nada. Estoy entre dos ideas. Pero, ok, vamos a cortar un poco ya el Halloween y así, ¿no? Ya estuvo. este Me, me conflictúa, ¿no? Muy seguido la manera en cómo manejamos.
2: Okay, ¿Estás de acuerdo? Completamente, sí. O sea, me, y sobre me, todo cuando llueve, no, 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 no. no
1: Hay muchos eh, temas que pudiéramos sacar, yo creo. Es más, te invito, fuera que hagamos esta sección un mes, dos meses, no sé, de cosas específicas de cómo manejamos o qué no hacemos y es importante porque evita accidentes, ¿no? Previene cosas desastrosas y también tanto económicamente como varias cosas te, te alivian en varios temas. Pero bueno, el día de hoy traigo estas ideas relacionadas a cómo usar correctamente las direccionales en tu auto. Uh -huh. La persona que va detrás tuyo no sabe a dónde vas, eso es un hecho. Exacto. A diario ocurren cientos de accidentes de tránsito y gran parte de las veces es porque las personas no están utilizando las luces direccionales, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Está en nuestras manos bajar el porcentaje y evitar muchos accidentes con solo subir o bajar una palanca, es literal, ¿no? Es la palanca que tienes del lado izquierdo, ¿no? Atrás de tu volante, porque Exacto. hay gente que ni la Oye, conoce Nada más
2: una, una cuestión, no porque prendas la, la direccional ya tienes el derecho a pasar, eso es importante también o sea, está bien que avises, uh -huh. pero no nada más porque ya avisaste, ya, ya me puedo pasar. Hay que tener y ver qué distancia tengo conforme el otro coche.
1: Debería ser, o sea, no que te avientes, debería pero ser. debería ser que si uno, si tú estás viendo que pone direccional, sí deberías tú dar, ceder un poco el paso.
2: Estoy de acuerdo, siempre y cuando <risa> estés atrás del coche. Sí, sí, claro. Pero si vas a la claro. mitad del coche... Te ponen la direccional claro. y te avientan lámina
1: No, 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 no Oye,
2: pues no. tampoco sí, Pero Eso sí. no es
1: poner direccional, eso es aventar lámina Exacto. ¿no? Con, con todo y direccional Puedes sí. aventar lámina sin direccional ¿no? uh -huh. O aventar lámina con direccional ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a refrescar un poco la memoria Recordando que esas direccionales son las luces Direccionales y para qué sirven. Estas son mecanismos luminosos intermitentes dispuestos en la parte delantera y trasera del vehículo ah, que sirven sí. para indicar a los demás conductores de la vía el cambio de dirección en nuestro camino. O sea, ¿checas? Sirven para indicarles lo que voy a hacer, ¿no? Sirven para indicarte que me voy a pasar para allá con tiempo, como venimos platicando. Estas se activan mediante una palanca dispuesta en la parte izquierda superior del volante. Y no Subiendo cambia, la todos palanca, los coches tienen la palanca en el, en el mismo, el mismo lugar. lugar. Subiendo la palanca se indica la inminencia de un giro a la derecha y bajándola un giro a la izquierda. Así ¿no? es. Teniendo la información completa. No, no,
2: no, de verdad, úsenla. Fíjate que en varias ocasiones cuando acompañaba yo amigos, a, cuando estábamos aprendiendo a manejar, el, el guía o el, el que le está enseñando a manejar, le decía, olvídate ahorita de las direccionales, porque cada que lo mueves, mueves el volante. Ah. Y entonces no le enseñaba correctamente a usar las direccionales. Uh -huh. Y yo creo que pasa mucho, que como tú le mueves y entonces mueves un poquito el volante el papá, el guía, el, el que le está enseñando, el que sea, pues dice ¿sabes que ahorita olvídate de eso, ahorita maneja y a lo mejor es tanto que se nos olvida realmente enseñarle a quienes están aprendiendo a manejar el uso de las direccionales pero de verdad es bien importante en la ciudad y mucho más importante en carretera, recordemos que en carretera vamos uh -huh. a velocidades mayores a 100 kilómetros por hora y se te mete un coche a esa velocidad y, y de verdad necesitas más de 60 metros para frenar.
1: Y también tienen otro significado, ¿no?
2: Las direccionales. Es
1: un lenguaje diferente el de las direccionales en carretera, por ejemplo, te indican que te dan el paso. Si tú vas en una carretera de uno a uno, ah,
2: no autopista, carretera
1: carretera, Ajá. tú pones la direccional y le das el paso. Exacto,
2: cuando vas atrás, por ejemplo, de un camión normalmente Ajá. ellos lo hacen y está libre para que lo puedas rebasar, él te indica precisamente que lo puedes rebasar, que Ajá. vas sobre todo en camiones. Uh -huh. Entonces, y si
1: pone la dirección a la derecha, te está diciendo que no, no te pases, vas, no pasas. porque no vas a pasar. Exactamente. Entonces Exacto.
2: es bien importante, de verdad, mira, yo sí yo sí considero que aquí en Guanajuato, sí, cuando sacas tu licencia, sí te hacen un examen bastante bueno como para darte la licencia y, y ver si estás manejando correctamente y usando y respetando señalamientos. Yo los invito a otros estados, la verdad es que no puedo hablar si estén bien o estén mal a que de verdad, cuando uno que la licencia, hagan un examen real. No nada más den el, el, el la, la licencia permanente, como se dio hace unos años para ganar votos. este Pero pues sí los invito a otros estados a que hagan esto. no
1: ah, ¿Qué sí. otros tips
2: traemos? Tenemos
1: ahora. nueve, rapidísimamente porque se nos está acabando el sí, tiempo. Erga,
2: Erga, ya nos hizo que ya…
1: Sí, entonces, Fer, empiezo con estos, ¿no? Los dejamos yo? para
2: la otra semana.
1: Sí, seguro, te los comparto en redes, ¿ya estamos sobre el tiempo? Sí, ok, ya nos tenemos que ir, pero te los comparto en redes, son nueve puntitos los que estamos comentando y otros los dejo en el comentario del programa de Let's Talk, de Face y de Radio Unión para que los cheques y los apliques, por favor. Nos vamos, nos vamos, vive tu día de muertos.
2: Vive tu día de muertos y vívelo al máximo.
1: Así es, estás en la charla, te dejamos recordando que los conflictos son parte de la vida y por ello te invitamos a que seas parte de la solución.
2: La siguiente rola, bailala, bailala porque está muy buena.
1: Eso, a disfrutar el día de muertos. Hasta la próxima.
0: Esto fue todo por el día de hoy. Esto fue La Charla con Yola y Fer. Son las 12 en punto. Continúa con nosotros.